0: waqin Dalam tawaf Nabi perintahkan tiga putaran pertama melakukan ramal Yarmlu arramlu itu maknanya berjalan cepat al-isra fil mashyi berjalan cepat Jadi seperti kayak lari kecil gitu. Jalan cepat. Itu romel. Maka dikatakan jalan cepat karena dia bukan lari itu. Sehingga romlo itu harus dengan taqarubul khutah. Langkah itu dekat-dekat, jadi pendek. Kalau lari kan langkahnya lebar, panjang. Kalau Romlu, itu langkahnya pendek, tapi cepat. Begitu. Itu Nabi perintahkan kepada para sahabat. Toaf itu yang pertama kali putaran tiga pertama, tiga kali putaran pertama, itu Romlu. Jalan cepat. Kakinya, dilangkahkan dekat pendek-pendek dekat-dekat tapi cepat wayam su arbaan sisa empatnya karena toh ah 7 kali ya dimulai dari hajarul aswad rukun hajarul aswad diakhiri juga di rukun hajarul aswad jadi kalau kita berjalan mulai rukun hajarul aswad yang sekarang ditunjuk Penandanya oleh warna hijau ya, Di dinding Bangunan uh, Masjidil Haram Itu nanti putaran pertama Sampai ke titik itu lagi Hitung satu Tiga kali putaran Dilakukan dengan cara Aramlu ar Jalan cepat Empat sisanya Sudah selesai Tiga kali putaran Masuk keempat Kelima, keenam, ketujuh Itu berjalan biasa saja ayam wayyam syu arba'an Jalan si biasa saja Dalam putaran sisanya Jadi tujuh dia Itu cara toas ah. Mabayna rukna ini Itu dilakukan antara dua rukun dua rukun di sini rukun yamani dan rukun hajarul aswad antara dua rukun jadi kalau para jemaah pernah mengamalkan umroh haji kalau kita lihat bentuk kaabah itu kubus segi empat titik hajarul aswad kita tahu semua tempat kita memulai toh Ad nah, di mana rukun Yamaninya? Itulah sudut sebelumnya. Kalau kita mau tawaf, kita mulai dari Hajarul Aswad. Kalau kita mundur, sudut sebelum rukun Hajarul Aswad itu rukun Yamani. Nah, dulu syariat lari kecil tadi itu dari mulai Hajarul Aswad mutar sampai rukun Yamani saja. Tidak penuh putaran Dulu Di awal syariat Lari kecil tadi Jalan cepat Itu dia Itulah hadis Bukhari Muslim Nah baru nanti di riwayat lainnya Pengamalan ibadah haji nabi Nah baru syariat ini berlaku Untuk semua putaran Dari hajar Aswad Ke Hajarul Aswad lagi Mutarnya Tiga kali berturut-turut. Itu dengan cara jalan cepat. Seperti lari kecil tadi. Dan Ikhwanifuddin rahimakumullah, Ini amalan khusus untuk laki-laki. Adapun pun jemaah perempuan. Tidak disyariatkan. Wanita-wanita yang berangkat haji, umrah, kalau tawaf. jika melihat kaum laki-lakinya jalan cepat mereka jangan ikut-ikutan jalan biasa saja tak ada pensyariatan untuk laki-laki eh, untuk perempuan beramal seperti laki-laki karena syariat ini hanya dikhususkan untuk laki-laki perempuan tidak ada tuntunannya nggak usah jalan saja perempuan pelan karena perempuan Memang itulah yang disyariatkan untuk mereka. As perempuan itu kan harus tertutup dan menjaga diri. Jadi lebih tak aktif lagi gerakannya. Nah, untuk perempuan begitu. Kalau laki-laki harus begitu tuntunannya. Karena nanti akan kita bicara bahwa eh, sejarah kronologis kenapa Rasul mensyariatkan jalan cepat di tiga putaran pertama tadi. Ada, ada ceritanya pensyariatan itu datang dalam Islam. Walaupun, walaupun sebab e, pensyariatan itu ada sebabnya, tapi tidaklah menjadi e, ukuran karena udah nggak ada lagi sebab itu, berarti nggak perlu lagi jalan cepat, nggak begitu. Syariat ini berlaku sampai kiamat. Namun sejarahnya kita harus tahu, kenapa dulu Nabi perintahkan sahabat? Untuk berjalan cepat di tiga putaran yang pertama. ini yang dimuliakan Allah tabarokawatahuana. Ini terjadinya pada umrotul Qadha. Perintah uh, riwayat hadis bukhari muslim tadi. Jadi memang awalnya begitu. Berlari atau berjalan cepat tadi itu antara rukun hajarul aswad sampai rukun yamani. dari Rukun Yamani ke Hajarul Aswadnya lagi itu nggak usah dulu awalnya begitu itu kejadiannya di Umratul Qadha nah kenapa itu kejadiannya begitu kenapa Nabi perintah sahabat seperti itu ada kronologisnya. hal itu yang diceritakan oleh sahabat Jabir radhiyallahu ta'ala anhu dalam hadis muslim ada juga riwayat dari Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhumma Itu sejarahnya dulu ketika Nabi datang ke Mekah dan para sahabat mau berumrah Kalau berhaji kan Nabi sudah cuma sekali itulah akhir hayat beliau yang kita dengar kita kenal dengan hajjatul wada Jadi waktu Nabi berumroh, itu keluar cakapnya orang musyrikun Mekah. Apa kata mereka? Innahu yakdumu alaikum qawmun qad wahanathum humma yathrib. Keluar cakap di kalangan orang Mekah. Orang Mekah waktu itu masih musyrik, belum patuh Mekah. Belum. Mereka izinkan Nabi setelah proses perjanjian sebelumnya, Nabi dilarang tahun depan boleh umroh. Mereka izinkan Nabi datang umroh Itu mereka bisik-bisi Apa kata mereka Ini kaum yang datang ini Bilangin Rasul sama sahabat Ini adalah kaum yang mereka datang ke Mekah Beribadah ini Mereka ini orang lemah-lemah Kena penyakit demam Dari Madinah Waktu itu Madinah memang sedang dilanda penyakit demam Muabah Kata ulama-ulama sejarah. Waktu itu di, di Madinah. Memang cuaca sangat panas. Terik. Sehingga. Penyakit demam merata. Nah, keluar omongan itu di kalangan musyrikin. Sedangkan kita tahu musyrikin musuh Islam. Musuh nabi dan sahabat. Nah, mereka cakap seperti itu. Ah ini kaum yang datang nih. lemah nih mereka, tidak kuat badannya karena sudah kena penyakit demam dari Madinah. Itulah yang keluar cakap di kalangan musyrikin. Melihat itu Rasulullah SAW memerintahkan sahabat, kalian kalau towaf tiga putaran pertama jalan cepat, jalan cepat itu ehwa nih yang dimuliakan Allah Taala itu menunjukkan fisik mereka sehat. Rupanya itu tujuan pertama. disyariatkan ar-ramlu Kalau orang penyakitan manas mana kuat, jalan cepat tiga kali putaran. Jadi Rasul ingin menepis kesan kami lemah, kita lemah, dan memang Islam tak boleh nampak lemah di depan kaum kafir, begitu kata ulama hikmah. Jadi Rasulullah SAW perintahkan kepada para sahabat. Tiga putaran pertama saja, empatnya nggak usah. Kalian jalan cepat. Jadi kayak ibarat kita maraton lari kecil-kecil Kan -kecil. menampakkan fisik bugar itu, biar membungkam mulut-mulut orang musyrikin itu. Karena mereka mengintip. Dijelaskan dalam riwayat para kholay yang dimuliakan Allah, waktu Nabi sama sahabat tawaf itu, mereka sudah menunggu di sisi bagian gunung mengarah ke Hajarul Aswad. di gunung-gunung batu-batu itu mereka nongkrong duduk melihatin orang toab sahabat nama gunung itu Qaiqa'ani. Jabalu Qaiqa'an. di situ mereka mengintai ah, lemah-lemahnya mereka ini orang-orang Madinah ini Nabi nggak mau nggak mau dipandang lemah oleh musuh Allah musuh Rasulnya Nabi suruh sahabat jalan cepat kalian tiga kali Udah hanya membuktikan di depan mata mereka. Kami kuat, kami sehat. Nih nampak kalian. Bukan jalan biasa kami. Toh, jalan kencang. Gitu Eva, sejarahnya. Masya Allah. Emang hikmahnya luar biasa. Sehingga musyrikin pun melihat itu terdiam. Semula kan dipikir mereka. Ini lemah. Menaikkan mental mereka kalau membayangkan perang lagi, ah mereka nggak kuat fisiknya rupanya. Rasul nggak suka melihat umat Islam lemah di mata orang kafir. Hmm. Maka Rasul suruh para sahabat waktu toaf itu, karena memang mereka sedang mengintai, memperhatikan gerak gerik badan umat Islam tuh lemah tidak, kena wabah demam di Madinah. maka dengan sejarah itulah para ewa yang mulia terlintas di benaknya Umar ibn al-Khattab karena Umar tahu sejarah kenapa disuruh lari kecil jalan cepat waktu toaf terlintas di benak Umar ibn al-Khattab untuk meninggalkan itu, nggak usah lagi lah apa yang sekarang lagi mau dipikirkan ke arah itu Mekah udah tunduk di bawah kekuasaan Islam setelah Fathu Mekah Jadi beliau sempat terpikir, aku tinggalkan sajalah perbuatan ini. Karena dulu sebabnya ada. Karena Rasulullah tujuannya untuk menunjukkan kekuatan umat Islam. Kami nggak lemah, kayak kalian, kalian anggap, kalian sangkakan. Sampai umat pernah bilang begini, Malana walirramli innama kunna urina bihil musyriki na kuwatana waqat ahlakahumullah. Apalagi urusan kita dengan lari-lari kecil, jalan cepat itu. Apalagi urusan kita dengan itu. Kami dulu tujuannya hanya untuk menampakkan kepada orang musyrikin. Kami kuat waktu itu. Dan Allah sekarang sudah menghancurkan mereka. Semasa beliau khalifah sudah selesilah. Karena Rasulullah masih hidup pun, Mekah udah tunduk. Waktu kejadian Fathu Makkah. Jadi... Sempat terlintas di, benik, di benak Umar di al-Khattab. Untuk apa lagi amalan itu? Udah jalan biasa saja begitu. Tapi kemudian beliau sadar. Nah, akhirnya beliau tobat dengan dari jalan pikir seperti itu. Dan beliau malah berkata berikutnya. Syai'un sonahu Rasulullah SAW. Ini sesuatu yang diamalkan Rasul. Kami tak pernah ingin meninggalkannya. Kami tak pernah berminat meninggalkannya. Lalu hebu anak trukahu, walaupun sempat dia punya ide untuk meninggalkannya. Kemudian beliau sadar. Itu makanya ekonofitin yang mulia tak selalu. Kalau ada riwayat-riwayat hadis Nabi yang terjadi karena ada sebab tertentu, lantas kita punya wewenang. Untuk mengambil kesimpulan kalau sebab itu nggak ada sesuatu itu pun tak disyariatkan. Jangan begitu. Kebanyakan kita saksikan sekarang orang yang merasa sudah berilmu agama berani dia untuk itu. Ya lihat sebablah katanya. Kalau sebabnya nggak ada lagi nggak apa-apa kita tinggalkan itu. Atau nggak ada sebab dilarang nggak apa-apa kita kerjakan itu. Yang penting kan sebabnya nggak ada lagi katanya. Makanya ulama' fiqih membuatkan kaidah Al-ibratu la bi khususis sababi bal umumil lafzi. Yang dianggap itu dalam syariat ini bukan kekhususan penyebab munculnya hukum. Bukan itu. Tapi keumuman lafadznya yang dianggap. Nah, ini contohnya. Waktu itu kan sebabnya kenapa lari-lari kecil jalan cepat tadi. Karena untuk menampakkan kekuatan di depan orang musyrikin. Yang menganggap umat Islam lemah. Nah. Bagaimana ya, kok? Setelah mereka kalah. Apalagi yang perlu dipikirkan tentang alasan itu. Kan begitu harusnya. Tapi subhanallah. Tetap syariat itu berlaku. Bahkan ketika hajatul wada' Di haji terakhir nabi. Rasulullah s.a.w. tetap mengamalkan itu. Jelas ya kok? Itu sekali lagi saya katakan nggak boleh pandai-pandian kita Sekarang itu tadi banyak orang pandai-pandian Merasa ustadz Merasa berilmu, sekolahan Melihat riwayat nah, Dia nuntut nah, Kita lihat dulu sebabnya kenapa ini disyariatkan Disunahkan Salah satu yang Saya, saya bawakan contoh aja langsung ke ikhwah Ketika berani orang berkata Perintah u'ful liha Wahfus syawarib Waholah waholiful majus Pelihara jenggot. Potong kumis. Selisih orang majusi. Ah itu kan karena menyelisih majusi. Sekarang banyak majusi berjenggot. Jadi gak bisa lagi itu. Astaghfirullah. Itu pentingnya. Sekali lagi pentingnya kita memahami agama ini. Paham salah. Siapa salah berpikir seperti yang kau berpikir. Itu pentingnya. <tuh> Hadisnya nggak salah. Betul. Tapi cara memahaminya. jangan pandai-pandean, berarti-berarti jangan begitu cari tahu syarahnya kalau ada pikiran kita seperti tadi, selisih majusi berarti kalau sekarang majusi udah berjaya semua katanya banyak orang majusi berjenggot. grup-grup band itu lagi gitu. aku daripada grup band bagus, aku potong lah, supaya jangan kayak majusi, dibalik-baliknya dengan otaknya sendiri, Lo. Kenapa nggak bertanya kepada paham salah? Ada nggak ulama salah memahami kayak begitu? Kan banyak ulama salah, ulama-ulama besar Islam, pak ulama madhab, ulama-ulama tabiin, tabi'u tabiin di bawahnya lagi terus banyak kan? Kenapa nggak merujuk ke situ? Kenapa kok pintar-pintaran? Berarti, berarti. Nah inilah masalah sekarang. Kita ditipu dengan kefasihannya membacakan hadis. hafalannya hebat kita tidak waspada dengan cara pikir menyimpulkannya ini yang bahaya bahwa ada hukum dari hadis itu menurut versinya ini yang bahaya makanya kita harus kembali ke salaf kita cari tahu salaf bicara hadis itu kayak mana itu yang selamat ini supaya jangan tertipu dan mengerti manhaj dalam beragama itu maksudnya kita kembali ke paham salah, sebab semua riwayat itu nggak bisa kita pahami sendiri, nanti salah ngerti kayak ini. Ya. sempat Umar berpikir, untuk apalagi kami lari-lari kecil, jalan cepat waktu toaf, bukankah sudah dihancurkan Allah orang musyrikin? dulu kami lakukan karena mau menampakkan kami kuat di depan mereka, sekarang mereka nggak ada lagi di Mekah. ternyata beliau taubat, rujuk. Waraja, beliau rujuk, kemudian beliau berkata, Shayun sonahum Rasulullah saw. Sesuatu yang diamalkan Rasulullah amalan lari-lari kecil jalan cepat tadi, falanuhebu anak rukahu kami nggak berani, nggak suka meninggalkannya, nggak minat, tak mau, tak mau kami meninggalkannya. Iya, jadi Pak jangan pandi pandian, ya pesan ini. Jangan kebijakan kata orang. Ya, kebijak kali menyimpulkan sembarangan. Berarti, berarti kata. Tidak bisa. Ada pendahulu kita, bahasa, bahasa umumnya senior-senior kita di agama ini. Yang memang mereka ahli ilmu betul-betulan. Kita cuma bawahan para murid-murid kecil-kecilan. Mereka sudah bergelut dengan ilmu yang menghafal sampai jutaan hadis. Imam Ahmad bin Hambal sejuta hadis di kepalanya. Hah. Hafalannya. Coba. Imam Bukhari ribuan hadis, Jadi nggak kaleng-kaleng katanya. Sekarang baru pandai ceramah aja ngapal dua hadis, tiga hadis lancar. Begaya, belagu ketor, orang. Berani menyimpulkan. Bahkan menurut saya berarti, berarti katanya. Itulah yang aku dengar dengar YouTube-YouTube itu. Udah nggak jelas paham salah tuh tinggalkan sudah. Nanti masuk sebuah kotak tuh rusak. Tapi dia pakai hadis mantap, hadis Bukhari Muslim. Iya, betul hadisnya nggak salah. Dia nggak ngarang hadis. Tapi pahamnya itu harus kembali ke paham salaf. Itu yang pintar. Bukan yang pintar yang bisa mengolah-olah sendiri Itu tak pintar dia Karena bukan ranahnya dia Bukan bidangnya Ini bukan teknologi yang perlu Ada inovasi-inovasi ya Kalau teknologi betul Kalau kita pakai teknologi itu-itu aja Ya ketinggalan zaman lah Masa itu-itu aja nah, Buatlah penemuan baru Inovasi baru, baru baru, mantap Tapi agama nggak bisa begitu Agama itu sudah baku Sudah sempurna Barangnya udah jadi, nggak perlu lagi dirombak-rombak, diganti-ganti. Enggak, jadi kalau betul kepintaran kali, jenius kali otak tuh mestinya hafal hadis ya, kemudian pahami dengan paham ulama salaf. Baca syarah-syarahnya. Itu baru pintar. Bukan pandi-pandian membaca hadis, dipahami masing-masing di luar kepala saja. Jadi dia dia apa? Dia olah-olah sendiri. Dia simpul-simpulkan sendiri tanpa merujuk ke ulama terdahulu. Nah begitulah para ikhwa yang dirahmati Allah. Wa Sehingga dengan ini jelas nyata. Amalan ar ya, adalah amalan yang disyariatkan dalam bab to'af. Namun sebagaimana pada pelajaran yang lalu kita sudah singgung... Amalan ini hanya berlaku untuk tawaful kudum. Tawaf ketika pertama masuk kota Mekah. Tawaf kedatangan kata kita. Tawaf kudum. Ini kalau haji, jemaah haji Indonesia. Itu mesti ada tawaf kudum. Karena ketika nanti masuk peloter pertama itu ke Mekah. Dari Madinah mereka berangkat. Itu kan nggak langsung haji. Lama lagi nunggu haji. Nah sunnahnya. begitu sampai Mekah udah urus barang-barang datang ke Kaabah toaf nah disitulah perlunya ramlu tadi tiga putaran pertama jalan cepat lari kecil toaf kudung ya. begitu pula para eko yang mulia disyariatkan toaf itu untuk jemaah haji kalau memang toaf hajinya plus gabung dengan toaf kudum sama kayak orang umroh Orang umroh kan begitu, begitu sampai ke Mekah, yang biasanya malam, jama umroh kan malam, yang di memang dari dari Madinah pagi sampai Mekah malam. Itu langsung toaf untuk amalan umroh. Ada nah, situ kan digabung itu sama toaf kudum. Nah, di situ syariatnya lari kecil, jalan cepat tiga putaran pertama. Karena statusnya di toaf umroh kita itulah toaf kudumnya. nah maka disyariatkan para eku yang mulia bagi orang yang berhaji berumroh dan toafnya langsung dikerjakan nggak terpisah dengan toaf kudum maka di situ disyariatkan juga aramlu Ar jalan cepat tadi ya, kalau cuma umroh mesti begitu dari Madinah rutinya kan begitu rata-rata umroh ada juga sih rutinya langsung ke Mekah tapi umumnya ke Madinah selesai amalan di Madinah bergeraklah sebagaimana pelajaran kita yang lalu ke Zulhulaifa di situ mulai berihram berihram umrah menuju Mekah sampai Mekah malam malam kita kira-kira jam 9 jam 10 malam begitu sudah siap-siap dengan barang-barang kita di hotel nah, kita bergerak itu menuju ke Ka'bah Masjidil Haram langsung tawaf Tapi sebelumnya biasanya sholat dulu. Jama'at takhir. Maghrib isya belum kita lakukan. Masih di perjalanan kita dibus. Nah, jadi kita nanti pas di e, pertama masuk Ka'bah, masjid haram, biasanya jemaah diajak sholat oleh ustad pembimbing. Kita jama'at takhir. Tiga nah, dua. Habis sholat langsung menuju ke titik to'ah. Itu tawaf namanya tawaf umroh. Plus disitulah tawaf datang kita. Makanya di tawaf umroh ini pun karena disitulah tawaf datang. Disyariatkan kita untuk melakukan ar-ramlu. Lakukan ramlu putaran tiga pertama. Tadi jalan cepat tadi. Itu kalau memungkinkan. ya Kalau nggak mungkin bagaimana mau dikerjakan. Misalnya karena padat manusia. Padat. Kita gak bisa cari celah untuk mengamalkan itu. Nah, susah. Padat manusia. Kalau umroh sih masih bisa. Biasanya kalau haji. Karena padatnya orang toh Luar biasa. Nah, kalau memang pun padat di umroh. Kebetulan pas kita sampai lagi puncaknya masyarakat. Banyak umroh manusia dari berbagai negara. Padatnya gak usah. Nah, tapi kalau dia ada lapang. Kita usahakan. jalan cepat tadi laki-laki ya umahat ibu-ibu perempuan nggak usah tiga putaran pertama nah begitulah jemaah para ekwa yang dirahmati Allah tabarokah wata'ala nah. kemudian berikutnya disunahkan pula menampakkan kekuatan izharul kuah kita disunahkan menampakkan kekuatan Di hadapan musuh agama malah dianjurkan memang tampil kuat, tampil hebat di depan musuh-musuh Islam. Kaya Rasulullah men mensyariatkan jalan cepat tadi tujuannya itu. Loh bagaimana ini? Apakah niatnya nggak salah? Tidak para yang mulia ulama terangkan perbuatan seperti itu tidaklah menafikan keikhlasan kepada Allah taala malah itu ada unsur niat baik yang luar biasa untuk menampilkan kemuliaan Islam dan umatnya makanya ada istilah istilah ini semula dikira orang hanya kalimat-kalimat bijaksana Ternyata tidak. Ini pun ucapan disampaikan Imam Syafi'i. Apa itu? At-takabur alal mutakabbir ibadah. Sombong diri di depan orang sombong, itu nilainya ibadah. Ada satu lagi lafadznya at alal mutakabbir sadaqah. Sombong di depan orang sombong, Itu sedekah nilainya. Itu bahkan Imam Syafi'i pun mengucapkannya. Nah, jadi ketika musuh-musuh Islam merasa sombong, merasa hebat, kita tampilkan gaya sombong kita, itu ibadah. Padahal hukum asal sombong haram, ya kan? Haram. Sombong itu perbuatan yang tak boleh dilakukan hukum asalnya. Kenapa? Itu milik Allah. Al-kibru ridai. Sombong itu selendangku kata Allah. Tak boleh sombong. Tapi unsurnya masalahnya bukan dasarnya kita mau sombong. Tapi untuk membalaskan kesombongan orang-orang sombong. Membungkam kesombongan mereka. Itu maksudnya apa? At-takabur alal mutakabbir. Ibadah. Sodakah. Begitu para jemaah. Jadi Islam mengajarkan kita untuk menjadi umat yang kuat. Umat yang yang nampak tegar di depan musuh-musuh agama, tak boleh nampak lemah, tak boleh nampak patah semangat. Nah. Ya, begitulah para ashwa yang dirahmati Allah tabaraka wa taala dan Ibnu Jarir menjelaskan at-Tabari beliau tegaskan bahwasanya Ketika Hajjatul Wada Nabi sallallahu alaihi wasallam tetap melakukan aramlu ar di saat padahal saat itu tak ada musyrikin lagi. Itu menunjukkan bahwasanya ramlu berjalan cepat lari kecil tadi tetap disyariatkan untuk tawaf ketika haji. Ya, tak tidaklah mesti dikaitkan dengan adanya musyrik yang sedang melihatin, enggak. Dengan catatan masih mungkin dikerjakan, ya. Tidak padat. Nah, kalau padat, ya sudah, tinggalkan saja. Atau kalau padat, pas padatnya biasa mendekati hajar aswad itu, itu mulai padat tuh. Karena orang semua melambat di situ untuk mengucapkan Bismillah Allahumma akbar kepada hajar aswad, mulai melambat, mulai padat itu. Nah, itu ya jangan kita paksa jalan cepat. Nanti udah terurai dia, nampak celah bisa jalan cepat lagi, jalan lagi. Tiga kali putaran begitu. Artinya kita tetap berusaha, kata ulama, untuk dapat mengerjakan syariat ini. Tetap berusaha, sebisa mungkin. Kalau pas orang macet, melambat gerakan orang toaf, ya sudah kita ikut. Ya. Nah, begitu nanti sudah terurai kita nampak celah bisa kosong jalan cepat jalan lagi. Dan kata Imam Ibnu Hajar di kitab Fathul Bari, ya penulis Bulughul Maram ini, di kitab beliau Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari kata beliau la yusra'u tadarukur ramlu falau tarakahu fis salasati lam yaqdihi fil arbaatil baqiyah. Li anna hay'ataha as-sakinah fala Tu Kata beliau tidak disyariatkan untuk menggantikan ramlu itu. Kalau udah tiga putaran pertama selesai, misalnya begini, mungkin di tiga putaran pertama padat, ah dia nggak bisa jalan cepat. Kebetulan masuk putaran keempat kok lapang, mungkin bisa dikerjakannya itu mengganti yang tadi. Tidak disyariatkan menggantikannya di empat. putaran berikutnya, tak ada syariatnya jangan ada yang berpikir nah, tadi nggak sempat ini putaran keempat ini malah sempat ini nampak lapang, udah banyak orang selesai toal nah, jangan, jangan digantikan Nggak, udah, lewat yang tiga tuh lewat lewat sudah, karena tempat putaran berikutnya itu itu tempatnya sakinah, kata Ibu Hajar tempatnya kita berjalan tenang jadi nggak usah digantikan kesalahpahaman ini muncul ya, muncul ketika orang merasa dia belum sempat mengerjakan ramlu di tiga putaran pertama dia coba curi-curi di, di empat putaran sisanya padahal tak boleh begitu tak ada syariatnya kata Ibnu Hajar al Asqalani. empat putaran yang terakhir itu itu tempatnya sakinah tempatnya jalan tenang Jadi kalau udah nggak dapat dari pertama ya sudah, nggak nah, usah diulangi lagi, nggak usah diganti di putaran berikutnya. Sudah jelas aturan ini. Nanti kita akan dapati kondisi itu, mudah-mudahan ketika sudah normalnya kondisi hari ini. Beri buka lagi di e, Ka'bah di Mekah, udah boleh datang lagi jemaah haji umroh. Nah nanti kondisi ini akan dirasakan ketika puncaknya orang-orang berumroh. Biasanya itu di Ramadan. Itu luar biasa. antusiasnya masyarakat berumrah. Karena umrah di Ramadan itu takdilu hajan. Sama dengan pahala haji. Nah, itu walaupun umrah namanya. Musim umrah bukan musim haji. Itu kepada tamtawaf luar biasa. Luar biasa. Sehingga secara pengalaman ya susah kita mengerjakan ar-ramluh. Di tiga putaran pertama, susah. Jalan kaki aja pun sabar-sabar. Jalan santai. Karena padat ya manusia udah berhimpitan punggung dengan dada. Pelan-pelan, nah, mutar tujuh kali itu lama. Karena padat. Itu kalau musim puncak umroh biasanya romang Tuhan. Nah, tapi kalau yang hari-hari atau bulan-bulan yang tidak puncak umroh, biasanya agak sepi itu. Selepas idul fitri Habis hari raya Itu kan sudah selesai Rangkaian ibadah Ramadan Masuk hari raya nah, Itu Sebelum masuk ke musim haji Biasanya ada kesempatan Waktu untuk datang Berumrah Kalau dibukakan Waktunya itu Kalau enggak ya sudah Karena mungkin biasanya masuk kepada persiapan musim haji Nah Begitulah ikhwan. Jadi ada waktu-waktu yang memang nggak padat sekali orang tua, Tapi kalau padat betul Jangan dipaksa Haram lu ini jangan dipaksakan Sebagaimana kaedah kita Dalam hajarul aswad Menciumnya, menyentuhnya, jangan dipaksakan Karena itu sunnah Sunnah saja Sedangkan larangan menyakiti sesama umat islam Itu haram Jadi karena kalau resikonya kita lari kecil Jalan cepat menyakiti orang lain Menyenggol sana nyenggol sini Itu jangan Tidak usah ya. Jalan biasa saja selama Tiga putaran pertama sampai akhir Nah Ya para ibu yang dimuliakan Allah Tabaraka wa ta'ala Bahkan Kalau memang kita bisa Menyetel Mengatur Bisa melakukan ramlu, tapi resikonya kita menjauh tawafnya dari baitullah al-haram, Ka'bah. Memang yang utama itu mendekat. Tapi karena kita mikir bisa ramlu, kita harus dalam lingkaran tawaf itu melebar ke lingkaran yang paling jauh. Mungkin itu agak lapang untuk lari kecil tadi. Jalan cepat. Pilih itu, kata ulama'. Pilih itu, kalau mungkin masih. Walaupun kita mak makin menjauh dari posisi ka'bah. Di putaran to'af itu. Tidak apa-apa, pilih itu. Daripada keutamaan mendekat ke ka'bah, tapi kita nggak dapat jalan cepat. Tapi kalau udah penuh juga bagian semuanya, wah, kalau puncak-puncak umrah tadi, penuh memang ikhwah. Penuh. Namanya areal to'af wuih itu manusia to'af semua. Nah, nggak dapat kita. Tidak sanggup. Atau kalau sekalian memang mau kuat kali, naiklah ke lantai atas. Nah itu, lapang itu. Nah, cuma, memang jauhnya bisa tiga kali lipat. Karena putarannya kan lebih lebar. Kakabah, ring toaf itu, lingkaran toaf, kalau disitu kita beramal toaf, tentu nggak jauh kali mutar. Kalau kita naik ke lantai atas, luas betul untuk satu putaran saja. Memang lapang. Kalau memang betul-betul kuat Dia naik ke atas Biasa yang di atas itu Lebih dikhususkan untuk pengguna Kursi roda Kursi roda disorong Karena di bawah nggak mungkin Di atas disorong lapang Dan juga ada orang yang toaf jalan kaki di atas Wallahualam Jadi kita akui tetap ini amalan adalah Sunnah toaf Khususnya toaf kudum Atau toaf haji dan toaf umrah Yang ya. memang toaf haji umrohnya bergabung dengan tawaf kudung, maka di tawaf itu kita lari atau jalan cepat di tiga putaran yang pertama, penuh ya penuh jangan ada yang berkata sampai rukun Yamani itu pertama persyariatannya waktu umrotul tulqadha setelah haji Wada penuh itu, lari kecilnya penuh dari mulai start mulai dari hajarul aswad sudut hajarul aswad, putar sampai ketemu lagi, lanjut terus tiga kali, penuh Barulah sisanya jalan santai Sakinah, tenang Wallahu'alam bissawab. Nah itu para ikhwan yang dirahmati Allah Hadis 626 Metode tuaf Maka metode ini sudah sempurna Tidak ya, bisa lagi dirubah-rubah Dan ini memang sudah yang dipahami para ulama salaf Dalam urayan di dalam kitab-kitab mereka Berikutnya Anibni Abbasin radhiyallahu anhu maqala. Juga dari sahabat yang mulia. Ibnu Abbas semoga Allah meridai keduanya. Seperti hadis 626. Hadis 267 pun sama. 27 pun sama. Dari sahabat Ibnu Abbas. Kata beliau, lam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yastalimu minal baiti ghairu ar Rawahu Muslim. Kata beliau, aku tidak pernah melihat Rasulullah SAW melakukan istilam yastalimu istilam kita semua tahu menyentuh dengan tangan itu arti istilam yastalimu istalama yastalimu istilaman menyentuh aku tidak pernah melihat Rasulullah menyentuh al-bait Ka'bah bangunan Ka'bah kecuali hanya di dua rukun yamani rukun mana itu Rukun dua rukun Yamani itu dimaksudkan dengannya adalah rukun Yamani dan rukun Hajarul Aswad. Itupun dibahasakan rukun Yamani. Kalau dibilang dua rukun Yamani maksudnya itu rukun sudut rukun di sini sudut ya kan tadi sudah saya gambarkan kita pun semua tahu Ka'bah itu berbentuk kubus segi empat. Jadi sudut yang satu namanya Hajarul Aswad. Kalau kita berdiri dari Hajarul Aswad, nah itulah sudut mulai toa. mundur sebelum sudut yang Hajarul Aswad yang sejajarnya sudut sebelumnya itu namanya Rukun Yamani nah dua-dua ini dibahasakan dua Rukun Yamani begitu satu memang namanya Rukun Yamani satu lagi Hajarul Aswad jadi Rasulullah itu tak pernah ku tengok kata ibnu abbas menyentuh Kaabah sudut Kaabah kecuali dua ini saja berarti yang dua lagi ya, itu nggak disentuh sama sekali ya ada sunahnya itu persaksian sahabat ibnu Abbas radhiyallahu taalaanhu jadi kalau kita bicara secara lengkap tentang sudut-sudut Ka'bah ada namanya ada namanya rukun syami hmm. rukun syami satu lagi rukun garbi dan rukun yamani serta rukun syarqi syami, gharbi, yamani, syarqi syarqi itulah rukun yang ada Hajarul Aswadnya. Maka Hajarul Aswad itu di sudut bangunan Ka'bah itu tempatnya, ya kan? Kalau para jemaah ingat, baik yang sudah ke sana atau melihat gambar, itu kan di sudut bangunan Ka'bah itulah ditaruhkan Hajarul Aswad. Makanya namanya Rukun Hajarul Aswad. Atau nama lainnya Rukun Syarqi. Sudut Syarqi. Sebelah sananya lagi, sudut berikutnya itu namanya Syami. Setelahnya lagi Ghorbi. Baru setelahnya lagi Yamani. Nah, Begitulah dia empat, empat sudut Kaabah. Kan kubus segi empat ya Rasulullah tidak pernah menyentuhnya kok kata ibnu Abbas kecuali hanya dua hanya dua Yamani dan Gerbi yaitu Hajar Aswad berarti yang dua lagi sama sekali tak Rasul sentuh yaitu Syami dan Gerbi tak disentuh nah di sini kua pentingnya kita dalam setiap hal betul-betul berusaha mengenali praktek nabi dalam ibadah karena apa kita saksikan langsung dengan mata kepala kita berulang-ulang kali banyak kaum muslimin jamaah haji umroh itu bahkan berebutan dengan keyakinan masing-masing untuk kalau bisa dia toaf ah, itu sambil menempelkan badannya di bangunan Ka'bah secara total paling tidak menyentuhnya ketika dia berjalan toak semua dinding Kaabah bukan semua sudut bayangkan ya untuk apa ini untuk apa perbuatan ini sedangkan Nabi hanya menyentuh menyentuh dengan tangannya dua sudut saja rukun yamani rukun hajarul aswad atau rukun syarqi jadi andai kata pun kalau sekedar ya tanpa ada tujuan itu nggak sunnah karena sia-sia tapi apalagi ada tujuan tabarruk apa tabarruk wahai jamaah cari berkah ini bangunan Kaabah kiblat dunia cari berkah dan itu nyata terjadi bangunan Kaabah itu bahkan jadi sasaran tempat ratapan tangis jemaah haji umrah menempelkan badannya di bangunan Kaabah itu Hah? bukan di di multazamnya pintu Kaabah itu makbul doa Tapi di semua keliling empat sudut itu bangunan semua, apalagi kiswahnya masih diturunkan, masya Allah. Ya Allah ya, Allah. padahal nggak ada apa-apanya ekoran vidin yang mulia, nggak ada keutamaannya, nggak ada keistimewaannya. Hah? Kalau sudah pemerintah menjelang puncak Haji. Itu menggulung, menaikkan kiswah Kaabah. Diangkat setengah. Karena udah mulai rusuh jemaah haji. Nah, udah mulai nggak taruh-karuan dengan... ...kain Kaabah yang menutupi itu. Kelambunya itu. Dinaikkan setengah. Itu subhanallah. Begitu melihat batu bangunan Kaabah itu... ...histeris mereka. Lebih sadis lagi rupanya. Dan itu kita saksikan langsung. Apa? Pas ketika itu hujan... itu berebut mereka meng mengelapin dinding Ka'bah dengan sorbannya sambil ber bersolawat. Masya Allah. Allahul mustahha. Hanya untuk cari berkah. Ini kenyataan. Nah, dan ini terulang-ulang terus. Petugas sudah capek melarang, mengusir, mengatakan tidak boleh, tidak boleh, nggak ada babanya, apa nggak peduli. harga mati itu untuk cari berkah dengan bangunan Ka'bah. Nah ini, ikhwah dengar hadis ini jadi pelajaran sama kita. Rasul saja, ah, kan gitu. Rasul saja, nggak mau dan nggak melakukan menyentuh apapun dari bangunan Ka'bah kecuali dua sudut ini saja. Rukun Yamani, rukun Hajar Aswad, sudah, lain enggak ada. Iya. Apalagi bangunannya itu kan buatan manusia. Apalah pula dimana pula dikatakan berkah-berkah dan sebagainya. Dari mana? Berapa kali renovasi itu sudah? Bukan barang kuno peninggalan Nabi Ibrahim. Sudah diperbaiki berapa kali itu. Pernah hancur dulu kena banjir. ya Dibangun lagi. Nah, makanya enggak ada apa-apanya gua. Jangan kan itu. Hajurlah suat saja pun batu dari surga. Apa kata Umar bin khattab Kau batu. Kalau nggak ku tengok nabi cium kau, nggak ku cium kau. Hah? Apalah cuma bangunan dindingnya itu. Nah inilah nikmatnya ilmu. Kalau nggak berilmu kita mungkin tertarik ya? Ya juga ini. Bisa bawa cerita ke Medan. Hah? Hah? ku cuci dinding Ka'bah dengan sorban itu ini. Wah. tak tahu amalan sia-sia aduh berhujan-hujan deras itu Wah. bangga gembira kali dia cuci dinding Ka'bah itu sorban kebanggaan ini sorban mungkin seumur hidup nggak bakal dicuci lagi keramat sudah inilah kebodohan nih kalau nggak berilmu dan itu terjadi di tengah masyarakat kita nah Nah, if if mulia, maka pensyariatan men menyentuh Hajarul Aswad, rukun Hajarul Aswad, rukun Yamani itu menunjukkan ibadah itu sif sifatnya tauqifiyah. Tauqifiyah itu ya sudah segitu aja, nggak bisa ditambah tambah Maka <t> falayuta'abbadallahu illa bima syara'ahu ta'ala atau syara'ahu <tawqifiyah> rasuluhu sallallahu alaihi Tidak ada, tidak boleh beribadah kepada Allah, tak boleh menyembah Allah kecuali dengan apa yang Allah syariatkan atau Rasul ajarkan. Nggak boleh kalau cerita ibadah, nggak ada rumusan tambah-tambah, nggak ada. Kecuali apa yang Allah syariatkan melalui lisan Rasulnya. Lain tidak ada. Itulah prinsip kita dalam beragama. Kita mau menyembah Allah, kalau cocok dengan cara Rasulullah. Kalau nggak, kita nggak mau. Karena memang haram menyembah Allah. Kalau nggak cocok dengan cara Rasulullah, Allah nggak butuh disembah kalau nggak pakai aturan yang betul, ya kan? Iya, itu dalam teori ilmu dunia pun sebetulnya begitu ya, buah. Begitulah sebetulnya. Kita mana mau kalau nggak dengan metode yang benar, metode yang betul sesuai aturan, orang mengerjai sesuatu kebutuhan kita. Yang penting asal jadi, kan nggak mau? Walaupun ya jadi sih mungkin terlaksana tapi kalau nggak betul aturannya malah membahayakan nggak sesuai dengan perhitungannya teorinya itu dunia yang dunia ini sekedar ya berapa kali lah urusannya kalau agama apalagi ini urusan hubungan sama Allah yang mau dibawa mati makanya nah, kita nggak pernah mau terima yang namanya ada bid'ah hasanah. bid'ah amalan baru kok baik itu dari mana rumusannya kita nggak pernah terima itu manhat salaf, ulama salaf dan kholaf udah habis-habisan menjelaskan membantah orang yang punya pikiran seperti itu karena ini tadi prinsipnya kita nggak mau beribadah kepada Allah kecuali dengan syariat Allah dan syariat Rasulullah ini ibadah tautifiyah barang jadi sudah Bukan perlu dipikir-pikir lagi metodenya enggak sudah ikut aja aturan garisnya ibarat kita beril sudah jadi tak perlu lagi kita mikir-mikir yang lain jalannya aja real itu sampai tujuan selesai itu Islam yang betul Islamnya sesuai Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam nah nah kemudian yang kau yang mulia Ulama muslimin sepakat. Ulama muslimin sepakat. Bahwa dua rukun Yamani itu dibangun oleh Nabi Ibrahim. Begitu pula tonggak-tonggak tiang-tiangnya Ka'bah. Dua rukun itu. Yamani dan rukun Hajarul Aswad. Adapun rukun Syami dan rukun al -Gharbi. Menurut ulama itu bukan Dari e, Rancangan bangunan Nabi Ibrahim Itu Disusul kemudian Penyempurnaan Bentuk sudut itu Ternyata yang dua itu yang dari Pondasi rancangan Nabi Ibrahim alaihissalam. Rukun Yamani, rukun Hajar Aswad. Nah, itu dia. Rukun Yamani dan rukun Syarqi Jadi yang Syam'i, Garbi, dua sudut sangat. Kalau kita dari posisi ini, nah itu bukan. Itu setelahnya. Itu kalau dalam sejarah yang diterangkan ulama. Mungkin Alam dengan sebab itulah Rasulullah memprioritaskan Untuk menyentuh dua rukun yamani ini Dan tidak menyentuh dua yang berikutnya Yang dua berikutnya itu yang arah sisi Hijri Ismail itu Kalau kita lihat bangunan Ka'bah Kan di sudut sebelah sananya Sebelah Rasulullah itu kan ada Kayak bangunan seperti melengkung begitu Itu namanya Hijri Ismail Nah disitulah posisi rukun Syami, rukun Gharbi Kalau yang sudut sini, itulah rukun Yamani, rukun hajar la atau rukun syar'i. Wallahu a'lam, mungkin itu hikmahnya kata ulama. Rasulullah SAW menyentuh dua rukun itu karena dasar e, keyakinan tadi adanya keistimewaan dari apa yang dibangun Nabiullah Ibrahim alaihi salat wasallam. Ya demikianlah kaum muslimin para jemaah yang saya muliakan Dua hadis ini yang bisa kita tambahkan Dalam pelajaran kita Alhamdulillah di malam hari ini nah, Jadi saya informasikan kepada ikhwah Malam Jumat depan Itu kita masih di hari tashrik Kita libur kajian Malam Ahad pun begitu Malam Ahad pun kita libur kajian Kita baru mulai lagi insya Allah Malam Jumat depannya lagi Baru kita masuk lagi Melanjutkan kepada Hadis 628 nah. ya, Itu dia Jadi malam Jumat depan kita hari tasyrik Hari Raya kita kosong sampai malam ahadnya pun begitu karena santri baru kembali ke mahad malam senin insyaallah nah baru kita malam cuma depannya kita masuk lagi aktif seperti biasa taklim untuk melanjutkan hadis 628 ya demikian wallahu a'lam bi'ssawab Tapi malam Ahad besok masih taklim ya. Besok malam Ahad masih taklim kita e, melanjutkan pelajaran tafsir. Wallahu a'lam bis Wa akhiru da'wana anil rabbil alamin.